0: Später war alles besser.
1: Der Zukunftspodcast für euch. Mit Ajan und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über die Zukunft des Wohnens. Ein Thema, das wirklich jeden von uns betrifft. Hierbei stellen wir wieder den Menschen in den Mittelpunkt. Wie wollen wir wohnen? Welche Ängste, Wünsche und Bedürfnisse haben wir? Die wirtschaftlichen Aspekte sind uns natürlich auch bewusst. Sie sollen aber heute nicht eine entscheidende Rolle spielen. Uli, wieso untersuchst du das Wohnen?
1: Wohnen ist ein zentrales Grundbedürfnis und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. In Deutschland, kann man immer sagen, verbringt man zwischen Geburt und Tod über 60% Prozent der Lebenszeit in den Wohnräumen. Und das steigt sogar noch fast jedes Jahr weiter an. Zusätzlich verbringen wir dann nochmal so zwischen 10 und 15% Prozent im direkten Wohnumfeld. Man sieht wirklich da die große zeitliche Bedeutung. Unsere Wohnung oder unser Haus ist aber natürlich auch Ort für familiäre Beziehungs-, Erziehungsphasen, Darüber hinaus treffen wir dort andere, verbringen einen Großteil unserer freien Zeit dort. In den letzten zwei Jahren durch Corona ist natürlich auch nochmal die Bedeutung des eigenen Heims klar gestiegen. In der Pandemie wurde jetzt renoviert, das eigene Heim verschönert, der Kontakt zur Nachbarschaft gepflegt und nochmal mehr Zeit zu Hause verbracht. Abgesehen jetzt von dieser zeitlichen Perspektive ist das Thema Wohnen natürlich auch für Politik, für Unternehmen relevant. Stichworte Städtewachstum oder Abwanderung, Nahversorgung oder Naherholung, Erreichbarkeit, Homeoffice, natürlich auch das Thema Bezahlbarkeit. Also alles in allem zusammengefasst kann man sagen, Wohnen ist ein zentraler Punkt in unserem Leben.
0: Kannst du schon mal wieder drei wichtige Aspekte oder Entwicklungen beim Thema Wohnen für uns am Anfang zusammenfassen?
1: Erstens würde ich sagen, der Bezug zur Natur ist beim Thema Wohnen zentral also wirklich eine zentrale Bedeutung. Zweitens wäre für mich das wichtiger, wo du wohnst. Die Frage ist, mit wem du eigentlich wohnst. Und drittens, da glaube ich schon, dass Smart Home in Zukunft gerade auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten immer relevanter werden wird.
0: Und wie so oft habe ich eingangs eine persönliche Frage an dich: Wie wohnst du zurzeit?
1: ich habe das große Glück, in einem eigenen Haus mit Garten zu wohnen. Das muss man aber dazu sagen, das ist für mich etwas ganz Neues. Also aufgewachsen bin ich in einer Wohnung, habe mir das Kinderzimmer mit meinen beiden Schwestern geteilt. Als Kind habe ich das sehr genossen. Vielleicht, weil ich auch der Jüngste war. Also meine Schwestern würden es vielleicht anders sehen. Insgesamt war, aber das Wohnen für mich in der Kindheit auch sehr ja, spießig, kann man wirklich sagen. Es gab eine Mittagsruhe, geputztes Treppenhaus, alle Nachbarn, auch von den Erwachsenen, wurden gesiezt. Es gab zahlreiche Verbotsschilder. Wenn ich das heute sehe, da habe ich jetzt nicht nur den Luxus des eigenen Gartens oder meine Kinder haben jeder ihr eigenes Zimmer. Ich habe Platz im Keller für eine eigene Werkstatt und habe sogar einen Flipper im Keller stehen. Mit den Nachbarn duze ich mich, wir treffen uns regelmäßig, ob zum Spielerabend oder ein Straßenfest. Also da habe ich schon wirklich ähm, sehr viel Glück, das muss ich sagen.
0: Und das ist ja auch so das Idealszenario für die meisten Deutschen, oder? Also Eigenheim mit Garten, ein bisschen ja. Platz für die Hobbys. Aber dennoch wohnt aktuell in Deutschland jeder Zweite zur Miete. Und das ist im europäischen Vergleich übrigens der höchste Wert. Aber bevor wir gleich weiter zu den zukünftigen Entwicklungen beim Wohnen kommen, einmal Datenabgleich. Wie sieht es heute aus? Wie wohnen wir?
1: Ich habe im Vorfeld ein bisschen mal ein paar Sachen nachgelesen. Es gibt ja diesen statistischen Warenkorb, wofür wir unser Geld ausgeben. Im Moment ist es so, dass wir 37 Prozent unseres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Jeder fünfte Bundesbürger, der wird sogar überdurchschnittlich durch die Wohnkosten belastet. Das heißt, der gibt mehr als 40 Prozent des frei verfügbaren Einkommens fürs Wohnen aus. Auffällig ist auch, dass in lediglich jedem vierten Haushalt noch mehr als zwei Personen leben vor 20 Jahren war das noch in jedem dritten Haushalt. Dagegen steigt natürlich der Anteil der Single-Haushalte jedes Jahr an. Und durchschnittlich leben wir auf 49 Quadratmeter pro Person. Auch da wieder der Blick in die Vergangenheit. Vom Vierteljahrhundert waren es noch 10 Quadratmeter pro Person weniger.
0: Also kann man dann sagen, dass das Wohnen teurer wird, weil wir immer mehr Platz beanspruchen? Könnte man dann auch die Gleichung aufstellen, dass wir wieder mit mehr Menschen zusammenleben müssten? Also es muss mehr WGs geben?
1: Müssten würde ich jetzt nicht sagen, das wäre sehr stark wertend. Vielleicht könnte man sagen könnten oder sollten. Dabei stehen aber jetzt nicht nur die finanziellen Aspekte im Vordergrund, das muss man ganz klar sagen. Also Gemeinschaft, Zusammenhalt, das ist glaube ich wenigstens genauso wichtig. Das zeigt sich eben beim Beispiel WGs, die du jetzt eben angesprochen hast. In Deutschland gibt es Knapp 5 Millionen Wohngemeinschaften. damit Jetzt nicht nur irgendwie Studentenwohngemeinschaften, sondern zahlreiche unterschiedliche Arten von WGs. Im Trend liegen zum Beispiel Rentner-WGs. Jeder zehnte Ruheständler hat daran Interesse. Tendenz steigend. Genauso wie das gemeinsame Wohnen wieder mit der Großfamilie. Also Großeltern, Eltern, Kinder zusammen unter einem Dach. Ganz interessant. Das wird übrigens besonders im mittleren Alter favorisiert. Also... Gerade in dieser Phase wollen scheinbar viele so das Angenehme, also den direkten Familienkontakt mit dem Nützlichen verbinden, hoffen so ein bisschen Job und Kinder unter einen Hut zu kriegen. Dabei aber gerade natürlich auch in, für die Zukunft relevant, die Pflege der eigenen Eltern.
0: Ja, kann ich alles total nachvollziehen. Ich bewerbe mich auch gerade mit meiner Familie auf, eine, auf ein Quartiersprojekt in einer Baugemeinschaft. Und da war dieser Gemeinschaftsgedanke für uns auch echt ganz zentral.
1: Ja, stimmt, das hast du mir erzählt. Also was, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Was war noch da die Grundidee dahinter?
0: Also die Grundidee oder das Grundproblem besser gesagt ist ja, dass Wohnraum knapp ist. Und auch hier gerade in Hamburg, Grundstücke, Bauland, unnormal teuer. Und wenn man diese Grundstücke jetzt an klassische Wohnungsbauunternehmen vergibt, dann spiegeln sich die hohen Grundstückspreise und auch die hohen Baukosten ja natürlich in den Mieten wieder. Um das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen zu durchbrechen, wurde gesagt, die aktivierten Baulandflächen, also einfach nur Grünflächen, die nicht genutzt wurden, die gibt man an Baugemeinschaften, damit dort nicht einfach nur ein Familienhaus von den Millionären hingestellt wird, sondern ein Mehrfamilienhaus in einer Gemeinschaft.
1: Und das könnt ihr einfach so ohne irgendwelche nee. Au Auflagen? Also okay.
0: <lacht> nicht einfach so. Also es gibt durchaus Auflagen, äh, an die man sich halten muss. Ganz allgemein gesprochen geht es um Green Living, also ein möglichst nachhaltiges Leben zu etablieren. Das hängt bei den, ja, bei den Ressourcen, die man verwendet, an und dass man halt auch so wenig natürliche Ressourcen verbrauchen soll, äh, wenn das Haus dann steht. Also ähm, zusammengefasst, sie müssen ressourcenschonend gebaut sein und auch ressourcenschonend funktionieren. Und es wird natürlich dann auch äh, Technik eingebaut, wie so in Smart Homes, um energieeffizient zu sein. Ähm, aber vor allem geht es dann auch um den, also im zweiten Schritt um, um den Gemeinschaftsgedanken, um den sozialen Gedanken. Also es gibt Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsgärten, ähm, Carsharing, altersgerechtes Wohnen. Gerade das ist ja zunehmend ein wichtiger Aspekt. Ja. Äh, aktuell fehlen über 2,9 Millionen altersgerechte Wohnungen. Also ähm, ja, umweltgerecht und sozialgerecht, das ist so zusammengefasst vielleicht Stamm, das Richtige. Ja. Und wenn ich jetzt über dieses Projekt spreche, habe ich mir das Gefühl, das stößt auf eine riesige Begeisterung. Warum gibt es das nicht, nicht überall? Ist das jetzt in meiner Bubble hier nur relevant oder könnte das ein nachhaltiger Zukunftstrend werden?
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Also wie du gesagt hast, gerade in Ballungszentren ist ja bezahlbarer Wohnraum knapp. Insofern ist das da sicherlich kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen in verschiedenen Arten von gemeinschaftlichen Wohnprojekten zusammenschließen. Hierbei ist dann klar, der persönliche Raum zwar kleiner, also man hat weniger Quadratmeter ja. für sich selbst zur Verfügung, aber durch diese gemeinschaftlichen Räume ist es zumindest gefühlt halt, viel größer und wird entsprechend auch sehr positiv empfunden. und Du hast jetzt eben schon Beispiele aufgeführt. Es gibt natürlich andere Sachen noch. Der gemeinsame Partykeller. Wenn ich jetzt meinen Sohn fragen würde, wäre das wahrscheinlich was Wichtiges? Die ausgestattete Werkstatt oder Garage, der Garten, der auch entsprechend ja, der Zusammensetzung dann gestaltet werden kann, vielleicht ähm, in einer bestimmten Phase dann eher Sandkasten und Spielplatz, dann vielleicht aber auch mal so Gemüse, Garten, Blumenbeet, Grillplatz. Das kann man sehr schön natürlich in solchen Projekten bestimmen. Und du hast das Thema Sharing eben schon angesprochen. Ganz gleich, ob es jetzt gemeinsame Fahrräder, gemeinsame Autos sind, aber auch das, diese gemeinsame Garagen- und Werkstattgedanke ist natürlich sehr positiv Natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass es für jeden das Nonplusultra ist, also es hängt viel von der eigenen Einstellung ab. Will man eben dieses gemeinschaftliche Wohnen oder man könnte fast sagen, das gemeinschaftliche Leben haben, rein zahlenmäßig, ist es derzeit sicherlich noch klein, aber die Lust auf mehr Nachbarschaft steigt, vielleicht auch so ein bisschen als Familienersatz, also wir erleben ja, Seit Jahrzehnten einen, den Trend zur Versingelung der Gesellschaft, den Trend zur Kinderlosigkeit zur Gesellschaft, also Wahlverwandtschaft wird immer wichtiger.
0: Ich hatte ja gerade aber auch das Thema Smart Homes angesprochen, da würde ich kurz nochmal nachhaken. Meinst du, das könnte ein flächendeckender Zukunftstrend werden?
1: Ich glaube, in Zukunft wird die zukünftige Wohnwelt deutlich stärker durch die Technisierung geprägt sein. Das glaube ich schon. Es gibt ja heute schon eine Reihe von Beispielen von der Steuerung, der Heizung, der Lüftung, der Beschattung, der Beleuchtung. Ich weiß, mein Sohn ruft jedes Mal nur, was Siri gerade mit dem Licht machen soll und dann ist das Licht entsprechend an, aus oder teilweise an oder die Farben wechseln. Dann haben wir diese ganzen Informations- und Unterhaltungsmöglichkeiten, also das typische E-Commerce. Natürlich ist manches vielleicht eher, eine Spielerei, also es gibt jetzt Kühlschränke, die dann automatisch die Milch nachbestellen, die Spülmaschine, die die Tabs dann gleich neu ordert, wenn die zu Ende gehen. Ob das jetzt am Ende sich durchsetzen wird, das weiß ich nicht. Andere Bereiche sind, glaube ich, deutlich mehr als jetzt irgendwie ein Gadget. Also gerade, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, aber auch um das Thema Sicherheit. Fragen der Überwachung sind zentral für die Bürger. Natürlich können wir jetzt auch sagen Transparenz, Datenschutz, das steht dem gegenüber. Aber ich glaube, Smart Home wird vor allem in diese Richtung gehen, eben das Leben einfacher machen, das Leben vielleicht auch ein Stück weit besser machen und aber eben auch sicherer.
0: Also, welche Wohnwünsche haben die Bürger sonst noch? Wir haben jetzt ja schon über Gemeinschaft gesprochen, über Sicherheit.
1: Es gibt noch den Wunsch zur Natur, der ist auch sehr zentral beim Thema Wohnen. Natürlich erlebt jetzt dadurch nicht automatisch das Wohnen auf der Grünfläche oder auf dem Land einen großen Boom. Also nach wie vor zieht es die Leute eher in die Städte. Weil Stand heute eben noch viele Fragezeichen beim Wohnen auf dem Land da sind, habe ich eine Versorgung vor Ort, also Nahversorgung mit Läden, mit Schulen, gibt es ein Kulturangebot, gibt es einen Sportverein, natürlich auch die Frage der infrastrukturellen Anbindung, komme ich unkompliziert in die nächstgrößere Stadt, habe ich eine vernünftige Anbindung ans Internet, also das sind sicherlich Fragen, die geklärt werden müssen, bevor das Leben auf dem Land einen großen Boom erfährt, Nichtsdestotrotz dieser Bezug zur Natur schon zentral. Dann glaube ich natürlich schon, dass das Leben in der Stadt weiter ausgebaut werden wird. Also die Städte werden sich verändern. Vielleicht wird auch so der Bürger sich den öffentlichen Raum ein Stück weit zurückholen. Dass weniger Platz verbraucht wird, verschwendet wird für den privaten Verkehr. Dass es mehr öffentlichen Personennahverkehr geben wird. Und insgesamt kann man aber sicherlich sagen, dass der größte Trend für die Bundesbürger beim Wohnen ist, dass es nicht entscheidend ist, wo du wohnst oder wie du wohnst, sondern ganz zentral ist für die Bundesbürger, mit wem sie wohnen.
0: Wie genau meinst du das?
1: Also die Deutschen halten ja wenig von amerikanischen Verhältnissen, bei denen jetzt alle paar Jahre umgezogen wird. Stattdessen ist es eher so wie in Südeuropa, dass wir Familiennähe praktizieren, wo immer es geht Schon heute wohnen lediglich 10 Prozent der Deutschen, also wirklich nur jeder Zehnte, weiter als zwei Stunden von der eigenen Familie entfernt. Und die Hälfte der Bürger wohnt sogar fußläufig zu den eigenen Kindern oder beziehungsweise zu den eigenen Eltern hin. Also man merkt wirklich, dass dieser Wunsch nach Familie in Zukunft ganz zentral ist und man möglichst nicht alleine wohnen will.
0: Du hast ja gerade von amerikanischen Verhältnissen gesprochen, dass wir Deutschen nicht so oft umziehen. Wie oft ziehen wir denn um im Leben?
1: Im Durchschnitt zieht jeder Bürger etwa vier bis fünf Mal in seinem Leben um. Das heißt natürlich umgerechnet, dass pro Jahr jeder neunte Bürger seinen Wohnort wechselt. Wobei das nicht richtig really ausgedrückt. Also den Wohnort, den wechsle ich nicht unbedingt. Die meisten Umzüge finden im selben Ort statt. Das habe ich eben schon gesagt, dass wir möglichst da wenig Veränderung haben wollen. Und wenn man sich... Verändert aufgrund eines Umzugs, dann ist es meistens übrigens aus Liebe. Das mhm. steht ganz vorne. Dadurch änderst du natürlich auch das Wohnen. Also da ändert sich wahrscheinlich die Größe der Wohneinheit. Man legt bestimmte Sachen zusammen. Zweithäufigster Grund ist dann beruflich bedingt. Da ändert sich relativ wenig, muss man ganz klar sagen. Und im Alter, da ziehen wir Deutschen leider am seltensten um und wenn, dann oftmals nicht freiwillig. Dabei würde es natürlich da Sinn ergeben. Gerade mit Auszug der Kinder wird ja immer eine Menge Wohnraum einfach frei und wird dann nicht mehr genutzt. Unser Wohnungsmarkt ist aber nach wie vor so aufgestellt, dass wenn du dann in eine kleinere Wohneinheit ziehst, du meistens genauso viel Miete zahlen musst wie für die größere. ist natürlich klar, dass dann kaum jemand umzieht. Also da wird ganz viel Potenzial verschenkt. Bei Eigentum ist es genauso. Da fehlt jede Art von kreativen Angebot. Ich frage mich immer, warum gibt es eigentlich keinen Dienstleister, der die Vermietung des Hauses übernimmt und gleichzeitig aber eine passende altersgerechte Wohnung dann stellt. Stattdessen kriegst du immer nur Angebote, deine Immobilie zu verkaufen oder eben darin dann wohnen zu bleiben. Das hilft natürlich weder jetzt die Wohnungsnot zu lindern, noch hilft es dem Besitzer ein passendes Wohnangebot zu finden. Es geht ja wirklich darum, bezahlbaren, passenden Wohnraum für die Lebensphase zu finden, in möglichst einer Nachbarschaft, die zu mir passt.
0: Absolut. Also, ich finde gerade, Nachbarschaft ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Denn es geht ja darum, dass man sich wohlfühlt, wo man wohnt. Und ich weiß, deine Nachbarschaft ist ja wie eine erweiterte Familie für dich. Und auch bei mir hilft man sich aus. Man hält sich einfach wahnsinnig viel in der Nachbarschaft aus. Welche Bedeutung hat die denn zukünftig auf das Wohnen?
1: Die Nachbarschaft erlebt jetzt wirklich nicht erst durch Corona eine Art Renaissance. Man kann sagen, je komplexer und anonymer vieles im Leben wird, desto wichtiger werden persönliche Kontakte im Wohnumfeld. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass knapp zwei Drittel der Deutschen der Aussage zustimmen, ich entdecke den Wert der Nachbarschaft wieder, weil wir eben zunehmend aufeinander angewiesen sind. Also Ein bisschen das Motto, ich helfe anderen, damit auch mir, dann irgendwann geholfen wird, das erlebt wirklich eine Renaissance. Das Spektrum dieses Miteinanders, das reicht dann natürlich von bis, also es kann das Blumengießen im Urlaub sein, das können gemeinsame Aktivitäten sein, kann aber auch wirklich das Füreinander da sein und aufpassen sein. Und du hast es eben schon gesagt, also ich genieße es wirklich sehr, dass ich dieses Glück der Nachbarschaft um mich herum weiß. Die Familie meiner Frau, meine Familie wohnen relativ weit weg. Und meine Kinder sehen wirklich die Nachbarn eher als Großeltern, Tanten und Onkels an. Das war für mich damals äh, was völlig anderes.
0: Ja, das passt dann ja wieder zu der Wahlverwandtschaft. Ne? Ja. Ähm, du hast aber ja auch in den USA gelebt. Äh, ist die Nachbarschaft dort anders? Ich kenne das jetzt nur so aus den Filmen. Front Porch, also die Veranda nach vorne, da hält man sich in der Freizeit auf oder man macht hinten gemeinsames Barbecue. Ist das Klischee oder wirklich so?
1: Ich wünschte, ich hätte es so erfahren, jetzt haben wir ja in Corona-Zeiten drüben gewohnt, da war natürlich vieles anders. Wir hatten das große Glück, dass die Vermieter uns einmal durch die Nachbarschaft geführt haben. Das würde ich mir auch in Deutschland wünschen, wenn ich umziehe, dass man mal die Ersten gleich kennenlernt. Das war einerseits natürlich nett und hilfreich, andererseits hatten wir durch Corona-bedingt nach wie vor ganz viele Fragezeichen im Kopf, die glaube ich, jeder hat, wenn er umzieht. Also wo kauft man ein? Wir haben uns gefragt, wo können wir frisches Brot kaufen? Wo können wir die Kinder vielleicht mal zum Eisessen hinschicken? Also viele alltägliche Sachen. Was uns drüben geholfen hat und was in den USA sehr verbreitet ist, sind digitale Nachbarschafts- Netzwerke. Mhm. Gerade ähm, dort kann man sich halt, wir haben es über irgendeine App gemacht, also kann man sich den Rat einholen und oder gezielt auch nach bestimmten Sachen suchen. Wir brauchten zwischendurch mal einen Zahnarzt, wir brauchten mal Hilfe vom Handwerker und so mit der Kraft des Kollektivs dieser App so haben wir dann wirklich viele Informationen gefunden. Das war anders, als wie ich es hier kenne.
0: Mhm. Das klingt ja alles recht schön. Wir haben jetzt bis jetzt nur über die Sonnenseiten beim Thema Wohnen gesprochen. Ähm, kommen wir mal zu den Sorgen. Auf, mhm. Abgesehen von den steigenden Mietpreisen, worauf blicken die Deutschen sorgenvoll, wenn sie an die Zukunft des Wohnens denken?
1: Du hast natürlich völlig recht. Also hohe Mieten, das ist die Sorge Nummer eins. Daneben stört aber viele auch der Stress und sie sorgen sich natürlich um ihre Sicherheit. Hin- und hergerissen sind zudem viele Bürger beim Thema Umwelt, einerseits kritisieren wir ja nur so gerne die schlechte Luft in der Stadt, den Dreck, den Lärm und genauso irgendwie Verkehrsprobleme oder Parkplatzprobleme. Andererseits wollen wir alle auch möglichst rund um die Uhr möglichst flexibel nach Lust und Laune, bei jedem Wetter und jederzeit überall mit dem Auto hinfahren, dort dann sofort einen Parkplatz finden, dabei keinen Stau haben. Also das hm. passt natürlich nur bedingt zusammen. Da müsste man äh, vielleicht auch selber ein wenig an sich arbeiten. Das
0: nennt man ein Dilemma. ne? Ja. Ähm, aber dafür gibt es ja einige Bemühungen schon, also die Natur wieder präsenter in der Stadt zu verankern. Durch mehr Parks, mehr Grünflächen, vertikale Gärten. Welche Rolle spielt die Natur beim Wohnen?
1: Eine Zentrale. Also im Idealfall hat man natürlich den eigenen Garten, den Balkon, die eigene Terrasse und wenn das alles nicht ähm, gegeben ist, suchen die Bürger das Naherholungsgebiet, den Park oder eben eine andere Möglichkeit in der Natur zu verweilen. Hierbei spielt übrigens die Lebensphase überhaupt keine Rolle. Also ganz gleich, in welcher Lebensphase man sich befindet, alle suchen diesen Naturbezug. Jetzt könnte man natürlich nach den Gründen fragen. Ich glaube, viele schätzen den Naturbezug auch als Gegenpol zu einer immer schneller drehenden Alltagswelt. Und in unserem Alltag ist ja vieles mittlerweile digital. Wir verbringen Zeit am PC, viel Zeit am Handy, in den sozialen Medien, also generell online. Und desto mehr steigt eben auch der Wunsch nach einem Kontrast. Ob es jetzt beim Relaxen auf dem Balkon ist, ob es beim Spazierengehen ist, ob es bei der Gartenarbeit ist, ob es beim Kaffee auf der Terrasse ist, ist ganz gleich. Aber der Wunsch nach einem Kontrast ist schon sehr ausgeprägt.
0: Du hast gerade das Gärtnern angesprochen. Gibt es äh, einen Trend hin zum Gärtnern?
1: Auf alle Fälle. Also allein in den letzten ich glaube, vier Jahren hat sich die Anzahl der Gärten in Deutschland noch einmal um eine Million erhöht und auch in den Befragungen der Stiftung Fragen wir jedes Jahr ab, wie viele Bundesbürger sich regelmäßig mit dem Gärtnern beschäftigen. Das ist mittlerweile die Hälfte der Bundesbürger. Mhm. Da ist es jetzt neben der Lust am Anbauen natürlich auch, dass das Gärtnern ein verbindendes Element hat, ist eben mit anderen Menschen mit ähnlichen Interessen dann auch oftmals in Kontakt. Du hast vorhin schon das Thema Green Living angesprochen. Also ich glaube, Gärtnern fördert auch wieder die Wertschätzung für bestimmte Dinge. Das wird eben selbst angebautes Obst und Gemüse wieder frisch geerntet und verarbeitet, statt jetzt irgendwie über Tausende von Kilometern eingeflogen zu werden. Das macht jetzt nicht nur Spaß, sondern steigert eben auch das Bewusstsein und die Wertschätzung für bestimmte Produkte.
0: Aber vom Gärtnern zurück zum Wohnen und zu unserer Kategorie was kommt, was bleibt, was geht. Wir sind nämlich fast schon wieder am Ende der heutigen Folge. Uli, was kommt?
1: Mehr Nachhaltigkeit beim Wohnen. Also ganz gleich, ob jetzt beim Neu- oder Altbau, Gebäude werden, umweltgerechter werden. Beispiel vielleicht aus den USA. Da ist in einem Staat, in dem ich gewohnt habe, jedes Bürogebäude muss mittlerweile ein weißes Dach haben. Nicht mehr wie bei uns schwarze Dächer. Und ganz pragmatisch, dadurch muss die Klimaanlage weniger laufen, dadurch muss man im Winter weniger heizen. Natürlich aber auch beim Thema Nachhaltigkeit bei jedem Einzelnen, das ist langfristig sowohl für die Umwelt eben besser, aber schon dann auch den eigenen Geldbeutel. Was geht? Ich glaube, im Moment ist es ja so, dass oftmals die Suche nach einem guten Kindergarten, nach Schulen im Vordergrund steht. Ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr ganz so relevant beim Thema Wohnen sein. Wichtiger wird es, glaube ich, sein, was für Pflege- oder Altersheime habe ich in der Nähe. Denn wir haben ja eher die Herausforderung, dass wir die Eltern in Zukunft gerne in unserer Nähe wissen müssen, möchten.
0: Und bei aller Veränderung, was bleibt?
1: Der Lohn, der Wohn aber auch der Freizeitwert werden darüber entscheiden, wo die Menschen wohnen. Ist dieses eben an dem Ort oder in der Stadt, wo ich wohne, dieser Dreiklang, dann werde ich da wohnen bleiben und die Gemeinde wird auch weiter wachsen.
0: Zum Ende einer jeden Folge habe ich noch einen Fact für euch. Wenn du wenigstens sieben Nachbarn duzt, also mit Vornamen ansprichst, ist deine Nachbarschaft um 50% sicherer gegen Einbrüche. Insofern, trinkt ruhig mal wieder einen Kaffee mit den Nachbarn. Wenn ihr selbst eine Zukunftsfrage habt, dann schreibt mir doch. Meine E-Mail findet ihr in den Show Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch bitte. Und um keine mehr zu verpassen, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.